0: Bet kopā ar internetu žurnālu Satori veidotājiem domāsim par to, kas mainījies, kas nācis klāt un kas vēl varētu būt 20 gadu pastāvēšanas laikā un pēc tam jaunas idejas, teksti, publicistika, arī Satori nometnes un festivāls. Šodien studijā runāsim ar Santu Remeri, Hendriku Eliasu Zegneru un Andreju Vīksnu. Tātad gatavojamies tam, ka viena diena šajā nedēļā būs arī Satori festivāls
1: kultūras rondo.
0: Un tā noskaņojoties tam, ka 18. augusts būs datori 20 gadu svinēšana, es šodien šeit studijās vecīnu redaktoru Santu Remeri, labdien. Sveik. Redaktoru un projektu vadītāju Andrē Vīksnu. Un Henriku Eliasu Zegneru. Bijušu šo redaktoru, tā var teikt? Jā. Nu, un autori, droši vien, jā.
2: Jā, labdien.
0: Labdien. Tā tad kultūras un pastāvīgās domas, interneta žurnāls Satori, man sākumā ir lūgums jums katram atcerēties pirmo tekstu, ko jūs izlasījāt, Satori. Nevis uzrakstījāt, bet izlasījāt. <laughs> ir tā prātā. Drīzāk,
1: tur. Vizuāli ir prātā, Labi, kāds viņš jā, tad izskatījās. Es precīzi nepateikšu, kas bija saturs, bet tā sajūta, kaut kāds pelēkais fons, un ka kaut kas notiek. Es nedzīvoju Latvijā tajā laikā, bet man bija prieks kaut kā iegūt to saskari ar savu vecuma cilvēkiem un redzēt, ka viņi ir uzņēmušies kaut kādu iniciatīvu. Liekas, ka tas bija kāds no tūkotajiem, svarīgajiem filozofijas tekstiem, nekārši, kas bija iztūkots latviešu valodā. Precīzi nepatiekšu kas, bet tā satura sajūta. Nu,
0: tas droši vien tā kā, tā kā vecākai paaudzēja, tad, kad nāca žurnāls avots, ka tur kārtējo reizi bija kaut kas ļoti svarīgs iztūkots, nu, teiksim, tīm, tām brīdim Kafka vai Orvels, ja, ka tu atceries tikai to. Bet ko jūs atceraties?
2: Es taisnību sakot, laikam Labāk atceros savu pirmo publikāciju. tad jūs uzreiz rakstījāt? <laughs> no, es pastījos, ka pirms 11 gadiem man bija pirmā dzejas publikācija, kas laikam bija bijusi kultūras formā, un pēc tam kaut kā uh, sanāca nokļūt līdz satoriju. Bet es arī šorī ir ar, uh, žurnālā tāds, um, nu jau kādu laiciņu, uh, um, iepriekš tapis raksts, kas ir satorija žurnāla arheoloģija, un kur var... Cits starpā arī forši paskatīties, kāds žurnāls ir izskatījies dažādos posmos. Un tad es piefiksēju, ka tur ir ap 2007. gadu tāda žurnāla versija eh, dizainā, ko es atceros, eh, ka es tajā laikā vēl neregulāri, bet šad un tad atvēru.
0: Nu, tagad, Andreja, jums ir jāatcerās, vai nu vizuāla vai tekstuāla versija, vai... Um...
3: Dengsters nevar atminēties teikšu uz bet uh, es arī līdzīgi kā Henriks gatavojoties jubilājej, pārlesiju to pašu rakstu, skatījos uz dizainu un mēģināju atcerēties, kur kur versija ir tā, kas man ir atmiņā iespiedusies kā pirmā un man šķiet ka man tas bija kaut kāds laiks ap 2010. gadu, iespējams, kaut kas tam līdzīgs, kad es neregulāri kaut tam uzdūros un kaut ko palasīju iespējams, ka tajā laikā tā bija vairāk dzēja, bet, jā, negalvošu. <laughs>
0: Gan, gan zēja, gan proza, gan tūkot filozofiskie raksti, gan publicistika, tā tagad viss ir lasām Satori un arī klausāmi raidī raksti, kā mēs tagad paskatījāmies. Kurā brīdī viena ceturtais Satori, kas tātad nozīmē atmošanās vai pēkšņi apskaidrība kļūst par Satori, tā ir tāda pieaugšana vai lielu maniju vai, vai, vai vienkārši ir vienkāršāk?
3: Tad diez vai klāt ir tas cilvēks, kam šis jautājums būtu jāuzdod, jo šķiet, ka tā izvēle notika tad, kad Šlāpins Ilmārs bija galvenais redaktors, ja nemaldos, un viņiem noteikti bija savas diskusijas. Kāpēc? kuris Jā. viņa mums nenodeva tālāk.
2: <laughs> Jā, tas, manuprāt, nāk tajā brīdī, kad biedrības cenduma pārņēma, satorija principā no arī uh, pirmā dibinātāja reiņa tukiša, bet uh, tajā pašā rakstā tur esot, uh, tas tā viena saturdēļa satorija bija atsaucas uz kādu from uh, grāmatu, un uh, tas ir ticis lietots savulaika ēpastos e kā paraksts, un ne tikai viena saturdēļa, bet mainīgas tās daļas, cik uh, liela ir dotā brīža apskaidrības pakāpe.
0: <laughs> <laughs> Henrik, kad jūs norācāt satorī kā, kā redaktors, tā bija tāda pēkšņa maiņa, redaktoru maiņa?
2: Nu, es pievienojos redakcijai, kā redaktors sanāk, nu, jau pirms vairāk kā četriem gadiem, un šogad pavs arī beidzu to darīt, bet nu, tas bija tāds pārmaiņu brīdis redakcijā. Um, un, manuprāt, ir ļoti arī svarīgi un uh, labi, ka tas, kā arī tagad žurnāla redakcija ir mainījusies, jo, teiksim par to domājot, man liekas, Latvijā ir arī Piemēra, kur žurnāliem redakcijas varbūt nemainās vispār, vai ļoti ilgi paliek viens. Un tas arī ir tāds noteikti žurnāla tips, bet man liekas, ka tā satorija būtība no paša sākuma ir, nu, būt tādam diezgan esošā laikā, klātasošam um, un ļoti varbūt reaktīvam arī žurnālam, kas reaģē uz tieši to, kas ir šobrīd. Un, uh, kā mēs labi zinām, medijos strādājot uh, Pierast pie jauniem noteikumiem un jaunas situācijas nākas regulāri, un tad, manuprāt, arī tās svaigās sasīnas komandā ir viena no kaut kāda, teiksim, arī ilgspējības atslāgā.
0: Tad tagad, Santi, jums jāaizstāst, kā jūs diezgan koleģiāli vadāt satori, ja? Man mm, šķiet, ka jā, bet man arī tā
1: nelieks tāda ļoti liela drāma šī pārmaiņa un, es nezinu, tur vadības nomaiņa. šķiet, ka saturī lasītāja un rakstītāja pulks kaut kādā brīdī pārklājas, iespēja, principā, rakstīt ir daudziem, piedalīties šajā domu apmaiņā ir daudziem un ir forši kāds cits var kādā brīdī, tiksim, mazliet paņemt šo vairāk līderības pozīciju, un tas, ka mēs esam vairāk, man liekas, tikai likumsakrīgi. Mēs arī katrs esam mazliet vairāk no sava lauciņa, tiksim, Igors ir tur no akadēmiskā un filozofiskā, un es vienkārši piedalos visos kultūras <laughs> <laughs> Un, un Tu bija grūti noformulēt, jātod. Un, a... nē, tu nebija grūti noformulēt. Mm -hmm. uh, Tā, ka, man liekas, tas ir furši. Mēs varam apspriesties katru pirmdienu par to, kas katram dzīvē ir noticis, ko esam pamanījuši, un ka tajā jau arī redakcijas ietvaros sarunā rodas tās tēmas un domas, par ko mēs varētu runāt, par ko, liekas, ka arī plašāka sabiedrība vai loks ap mums grib šobrīd runāt,
0: izteikties, dzirdēt. Es neredzu tur. bet varbūt tikai es neredzu, kā ir Andreja. Bet kā ir nokļūt to arī autoru vidū? Tas ir tāds, nu, ļoti sarežģīts ceļš, vai, vai man šeit, ka es lasīju, ka tas ir diezgan atvērti? Jūs piedāvājat savus noteikums, un, un tad cilvēki var piedāvāt savus tekstus?
3: Jā, nu, tā tas bieži ir. vien lielākoties ir tā, ka mēs paši uzrunājam... Autors vai nu tādi, ar kuriem mēs esam sadarbojušies jau ilgi, vai tādus, uh, kurus mēs gribam redzēt satoriju, jo kuriem ir kaut kas sakāms par kādu tēmu. Bet jā, tieši tā, uh, jebkurš var iesūtīt arī tekstus, un tekstus arī regulāri iesūta katru nedēļu, pienāk vairāk raksti, uh, literatūras publikācijas, un tad mēs tās izskatam un dodam cilvēkiem uh, atgriezenisko saiti, un daļa no tā arī nonāk žurnālā
0: vai žurnālam jāsastopas, vai redakcijai jāsastopas arī ar grafamoni? Nu tur dažienas, ja. Pēc tam vēl šī. Ja, kad sareķināties.
2: Ir varbūt kā, vairs neāsošs darbinieks, bet no pagāt spīrets tā te, un mazliet citu atbildības nāstar te, ka, nē, nu jā, nāks saskarties, bet drīzāk, es teikt, būtis kās jautājums ir saprasts, kas patiesībā, par grafumānī, man liekas, mēs akurāt bieži nesam nekad runājuši, bet tas ir drīzāk bieži sanāk, patiesībā, nepārtraukti uzdot jautājumu, kas ir labs teksts, kas ir gan labs teksts, lai to publicētu, un kā vispār to visu plūsmu virzīt un menedžēt, bet arī vienlaikus tajos vērtējumos nekļūt, es nezinu, nepatīkamiem, bet, bet to, to visu redakcijas procesu virzīt tā, lai tie teksti vairojās un lai autori arī, kas sāka rakstīt, var augt un tā tālāk, bet tas ir, manuprāt, vienmēr bijis tāds individuāls darbs ar katru autoru, kas ir arī tā atslāga, bet, protams, nu jā, ir arī teksti, kurus gadās uh, atteikt.
0: Sāntījums nākas, gandrīz vai katru dienu atbildēt uz jautājumu, kas ir labs teksts? Um, varbūt tikai Andrejam. <laughs>
1: <laughs> Nē, es domāju pašais sev, varbūt. Uh, Tas, man liekas, es arī šajā komandā drīzāk kas tā, kas es negribētu nu likt grafumā nīs, vai pārspīlējam kastītā un tomēr ieklausīties katrā balsīm. Un ka cilvēkam, kam gribas kaut ko teikt, un ir ko teikt, viņa jāpaklausās. Un uh, man gribas iespējams dot iespējas cilvēkiem arī jo reizēm arī varbūt mazliet nekārtīgā vai teiksim, nepārāk kvalitatīvā tekstā ir kāds ļoti svarīgs vēstījums. Un tāpēc es esmu tā, kas reizēm varbūt ir redakcijas darba kaut kādu to plūsmu vai procesu, mēģinot tā kā pa pastrādāt ar kādu un dot kādu otro iespēju. Bet te pašā laikā, nu, vienā brīdī, ja tas neiet uz priekšu un ja tas ir apgrūtinoši tā sadarbība no abām
0: pusēm, tad viņi ir vai nu jāiepauzē vai jāpamēģina citādā. Andrej pirms mēs ieslēdzām mikrofonus jūs teicāt, ka autor trūks tā tiešām
3: ir? Tā ir, jā. Uh, trūkst uh, trūkst Tas... autor, kur spētu rakstīt uh, labi un kuri būtu gatavi ieguldīt uh, to darbu. Pie tekstīvu skaidrs jau arī, par publikācijām mēs, diemžēl, nevaram maksāt tik daudz, cik mēs gribētu. Un, attiecīgi, tas arī daļu autori, kuri varbūt varētu rakstīt biežāk attur no Un tad tas ir tāds nemitīgs process meklēt jaunas autors, kuri varētu rakstīt, pārliecināt tos, kuri jau ir rakstījuši, lai viņi to turpina darīt, skubināt, iedvesmot, emocionāli šantažēt un tā tālāk.
0: Kā jūs viņus iedvesmojat? Vai nometni ir viens no veidiem, kā iedvesmot autors?
1: Mm -hmm. Es neviem, šķiet, ka nometni, varbūt savā ziņā ir arī veids, kā iedvesmoja, bet rīzāk veids, kā satikties un kaut kā tā kolektē, kolektīvi arī pašiem iedvesmoties, uh, bet Man šķiet, ka, lai sāktu rakstīt, ir vajadzīgs mazliet tā dzirgstēle, kas bieži vien izveidojas tieši sarunā. Man, tiksim, liekas, nu, es gribu ar Elīnu parunāt par šo, vai ar māju, vai ar Jāni. Un, un pat ja mums abi, nu, pat ja rakstītājiem īsti nebūs laika, bet ja šis sarunas iesākums ir apusē interesants, tad arī rakstīšanas impulss kaut kā vieglāk nāk rakstītājiem. Tā kā, jā, ir kaut kā uztvert sarunas pavadien, lai tā, abām pusēm būtu patīkam viņu turpināt, un tad arī nav tik grūti uzrakstīt, un visiem daudziem citiem pienākumiem, jo gandrīz visi cilvēki ir noslogot kādos citos kultūras darbos, tā kā atrast šo vienu refleksijas momentu, kad
0: uzrakstīt par, par kaut ko svarīgu. Tas loks varbūt jeb kas, kas ir svarīgs, un svarīgi ir kā par to uzrakstīt arī politika, Arī kultūra, politika, kā jūs, kā jūs formulēt to tēmu loku, vai tur ir kāda robeža?
3: Es teiktu, ka būtībā jārakstīt var par jebko, jo kultūra jau būtībā ir jebkas. Un tas kaut kādā ziņā ir veids kādā domāt par lietām un procesiem. Un par reflektēt, un tāpēc es teiktu, ka nav mums katrā ziņā redakcijā iekšienai, nav tādas līnijas, kur mēs teiktu, ka vat, šitā tēma uh, galīgi vispār nav mūsu, bet vienlaikas skaidrs, ka ir kaut kādas tēmas, par kurām mēs uh, domājam un kurām pievēršamies biežāk un vairāk.
0: Henrikam, ar jūs bijāt redaktors, vai, vai jums ir kaut kādi tādi mūsu spilgti momenti vai spilgtas tēmas, kas, kas jums bija svarīgas tajā laikā?
2: No nu, man sanāca strādāt kā redaktoram uh, posmā, kas arī mm. ietver uh, pandēmijas gadus un arī uh, Ukrainas uh, kara to um, sākumu posmu aktīvo, vai ne? Uh, un uh, mēs arī šajā laikā, nu, tie bija tāda diezgan specifiska apstākļi, kuros strādāt, tīpaši, piemēram, pandēmijas sākumā, kad... Uh, patiesībā auditorija ļoti pieaug, jo visi sēdēja mājās un to vien darīja, kā um, skatījās ekrānā un tajā pat laikā kultūras noris šķietami apsīka dažnā dažādos formātos. Tā kā vienmēr, man liekas, ir bijis tāds kā balans starp to, kas notiek un to, kas ir pārlaicīgs. Un tad kā, kurā brīdī tas balans izsvarās, tas ir bijis dažādi. Man ir, protams, specifiski e, savas e, sirds lietas, kas ir tuvākās, kas ir, tur, teiksim, dzeja un e, gan publikācijas, gan recenzīs par tām. Bet e, es teiktu, ka tās ir mazāk bijušas tēmas kā e, konkrēti raksti un konkrēti autori, tāpat kā tikko Andrejam bija jautājums par e, par šo tēmu loku. Man liekas, viena lieta ir temats, bet ne tikai par ko rakstīt, bet kā rakstīt, jo par dažādām sadzīviskām parādībām var tāpat kā mākslā, tāpat publicistikā vai ne, rakstīt ļoti spēcīgu tekstu, un tad ir es nezinu, man ļoti spielgta atmiņā ir Lolitas Tomsonas raksts par mārsa pārka protestiem, un respektīvi par koku izciršanu vai kaut kā tādi no tāda raksta, kuras lasot ir bijis jārauda vairāk kārtīgi. Tie ir kaut kā palikuš atmiņā kā tāda kārtas punkti. Un arī daži ļoti, ļoti personīgi teksti, kas to arī, arī regulāri tiek publicētas lejās un un tā.
0: Vai pandēmijas laikā cilvēki vairāk rakstīja, ne tikai lasīja? Um, nu, ir cilvēki, kuri teica, ka viņi tad ir spējuši Koncentrēties, apstāties, pārskatīt kaut kādas lietas, vai jūs to nemanījāt?
3: Es teiktu, ka tur nebija, nav tādas viennozīmīgas atbildes, jo no viens puses pienāca ļoti daudz uh, pašu cilvēku, viņu pašu uh, aizsākti un iniciāti teksti, uh, kas reflektēja tieši par uh, pandēmijas laika pieredzi. Bet no otras puses bija tādi cilvēki, kuriem šajā laikā bija emocionāli psiholoģiski grūti rakstīt, jā.
1: Nav tā, ka pandēmijas laikā virtuālās kaut kādas platformas kļuv mazliet cilvēcīgākas, tā kā viss ir mazliet iesproduši savās mājās, vai nav citu to kultūrālo saviesīgo pasākumu, un tad ir tas veids, kā tu vari būt kopā, ar la lasīt kopā. Ja.
3: Es nezinu, vai es līdz galam piekrītu, jo varbūt, ka šī arī nav taisnība, bet man šķiet, ka arī tieši viedokļu sadursmes ļoti sāsinājās tieši pandēmijas laikā par dažādām vērtībām, un es to saistu ar to, ka tu vairs neredzi cilvēku, ar kur tu runā, viņš kļūst kaut kādā ziņā tikai par to bildīti datorā, un tāpēc ir daudz vieglāk būt asam, jo tas nešķiet tik personīgi un nopietni, un tāpēc es novēroju arī tādu lietu.
0: Nu jā, tas ir tur pietrūkstu žestu, mīmikas un visas citas. Nu, visa vairs... psihofizika principā nav mm. redzama, jā. Ja? Nu, mēs arī to piedzīvojām, kad mēs runājām tikai zoomā, un, un neredzējām cilvēku acis, tā kā tagad es skatos uz Uz jums cilvēku komentāri, piemēram, Facebookā, Twitterī un tā tālāk, tomēr atšķiras no tekstiem, kurus jūs publicējat satorī. Vai tas nozīmē, ka tas ir tas redakcijas nopietnais darbs, ka tā nav viena podziņa publicēt katram cilvēkam, publicējot jebko, ka tā tomēr ir, no nu, svarīga darba sastāvdaļa redaktori.
1: Mēs pamājām ar galvu. Mēs pamājām, jā. Jā, jā. jā. Pamājāt,
3: ne, noteikti, jo tad, kad tu vērsies pie kāda cilvēka piedāvājot viņam tēmu un rakstīt, ir kaut kādā ievada saruna, kurā tu izklāsti to savu ideju un cilvēks to savukārt kārtā izklāsti to, kā viņš to redz un tad ir tāds uh, izstaigāšanas un zemdēšanas brīdis ar to ideju, un tad, kad uh, teksts tev tiek atsūtīts, tur noteikti bieži vien ir arī komentāri no redaktora puses, gan uh, saturiski, gan tīri valodiski ieteikumi un labojumi, un jā, mēs iegūdam des gan daudz darba pie katra teksta.
0: Es skatos, ka jums ir arī Māra Zander tādi komentāri par, par politiskiem jautājumiem. Nu, vai nu es neatrodu, vai jums nav neviena raksta par teātra vadības maiņām? Tas jums šķiet neinteresanti?
1: <todiciel> tas ir interesanti, bet tas notiek strāli, un reizēm mēs... Arī esam, varbūt, piesardzīgi ar pārsteidzīga viedokļa apgalvošana. Mēs, ka saturi vispār nav no tāds liels apgalvotais bet drīzāk izstāvjātājs. Mēs par šo runājumu redakcijas sapulcē, ka mēs gribam sarunu diskusiju, mēs gribētu saprast, mēs vēl nesam šo
3: takā. Ja es varu papildināt, mēs runājām par to, jā, ka tieši pēc uh, nometnes, kad ir ieskrējusies jaunā sezona. varētu rīkot tā galda diskusiju par šo tēmu. Jā, būs interesanti.
0: Un nu, nometne būs jau tūlīt pēc
3: jubilējas, jā? Jā, nometne būs nākamnedēļa.
1: Mēs <laughs> jau kārtēm čemdāns.
3: Ir jau
0: jau. Nu, mazliet pastāstiet par to, kāda tā, tā viena diena, tas 18. augusts, būs Dēlas teātru asaras dārzā.
3: Nu, visa programma sāksies pukstenā uh, trijos dienā un ilgs uh, līdz pat uh, triem naktī. Gaidīts ir viens un uh, visi pasākumi ir bez maksas. Var droši nākt arī ģimenes ar bērniem, jo būs arī darbnīcas bērniem, bet... Uh, Jā, par to programmu tajā ir, es varu pastāstīt par visiem notikumiem, jā.
0: Nu, droši vien, nē, nu, droši vien ka to var izlasīt, uh, sāt arī mājas lapā un tad izvēlēties, kā ar bērniem, piemēram, nenākt 12. naktī vai, nu, nu kaut kā, kaut kā, kā bet no ne, jā. Jā. Tā, tā, jā,
3: nē, mēs esam to programmu kaut kādā ziņā veidojuši tā, lai jā, Ar, iekļaujot tajā jau lietas, kuras mēs it kā esam pārbaudījuši iepriekš savos pasākumos. Nu,
0: piemēram, pasākumos,
3: teika, kas ir stabils, stabila ar satorija tradīcijas teikt, jo gadus septiņas, kur atskaņos ar sagatavot mūziku un lasu dzēju, parasti ir vienmēr ļoti jautri būs izgāšanās stāstu, kur kultūras cilvēki jaukos par savām nebūšanām. Būs literatūras lasījumi ar satoriju. Ar Autoriem, tuviem un Tien, draugiem. Tātad
0: būs uh, autori, draugi, <kūk> nu, tikpat labi varbūt arī ne jau šie garām gājie, es saprotu. Jā.
3: Jaunie draugi.
0: Un jaunie draugi. Vai jums būs arī tāda, nu, tā kā Latvijas rādio formāta brīvais mikrofonu?
3: <kūk>
0: <kūk> pret rītu, varbūt pret rīt, <kūk> Pēc <kūk> rīviem, jā, <kūk> jā.
3: Mēs esam uh, ieplānojuši tādu tostu sādāju, kur mēs esam aicinājuši dažus savus draugus teikt tostu, un uh, iespējams, ja tas izvēršas kaut kā spontāni vai plašāk, arī kāds cits vēlēsies pateikt, bet uh, katrā ziņā mēs uz to nespiedīsim.
0: Vai jums katram ir tāda versija vai vīzija, kās kā varētu tālāk virzīties vai vai mainīties, vai kas būtu tas, kam noteikti būtu jāpaliek? Man šķirka tik ilgkamēr vien aktīvi notiek
1: dzīve, kultūras dzīve un pilsētas dzīve notiek arī satarī, jo uh, tad ir lietas, ko komentēt, ir lietas, par ko iedikties, un tad tu tā kā seko līdzi, un tad es vispārīgi, nu es nedomāju, ka tur vajadzētu kaut ko paigi reformēt, tikai drīzāk reaģēja uz to, kas ir.
2: Jā, man ir interesanti, teikt, agrāk esot uh, autoram un lasītājiem un tad uh, četrus gadus strādājot un tagad atkal kļūstot par uh, lasītāju. Uh, es tiešām lasu, uh, principā arī katru dienu no rīta atveru un uh, priecājos par to, ko es tur ieraugu, uh, bet man liekas, ka tās nu, izaugsmes iespējas, protams, ir vienmēr. Vienlaiks, teiksim, tagad padomājot par tiem 20 gadiem un arī par pēdējo laiku... Uh, Mēdī ir cieši, nu, teiksim, šāds neatkarīgs kultūras mēdīs Latvijā, tas, principā, ir nevalstiskās organizācijas izdevums, tas nav peļņas pasākums, un tā ir, principā, lielā mērā valsts atbalstīta institūcija, kas žurnāli izdod, un... Es ar prieku secinu, ka patiesībā tā varbūt struktūrālā situācija un arī finansējuma situācija savā ziņā laikaitā ir uzlabojusies, bet arī tur man liekas ir iespējas augt. Un es domāju, ka gan kultūrai, vispār gan kultūras medijiem to finansējumu, pieaugumu un atbalstu no valsts puses varētu novēlēt mums visiem jo, tā teikt, arī visi nevalstiskajā sektorā un kultūrā strādājošie ļoti labi spēja strādāt un ir ar ļoti daudzām idejām. Un tiešām arī tās finanses ieplūdinot var redzēt kā, kā top jaunas lietas. Līdz ar to, man liekas, jā, dažādos mēdījos un dažādās tematikās nu, vienmēr ir kur augt un izplasties, bet man liekas, ka tas pamata kodols. Ir ļoti labs viss caur bijis, un es ceru, ka viņš tāds arī paliks, lai vai cik grūti to nebūtu definēt.
0: Paldies jums šodien par sarunu, lai ir izdausies festivālu ballīte 18. augustā. Šeit studijā bija redaktors Santa Remer, Henrik Steljārs Zēgners, un šobrīd sata redaktors un projektu vadītājs Andrijs Vīksne.
3: Paldies! Paldies! Paldies!